1: Comenzamos
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos, como cada sábado, muy contentos de estar con nuestro amable auditorio, con un programa que ya sabemos es el favorito de la radio, hoy con un tema verdaderamente interesante. Soy Rocío Arocha, estoy aquí en El Heraldo Radio.
3: Un placer estar con ustedes, yo soy Pepe Estrada y sí, como bien dices, sin duda alguna, mi querida Rocío, nuestro programa favorito de la radio. Un placer saludarlos como cada sábado en esta bella mañana y bueno, trayendo temas de actualidad el día de hoy con un tema interesantísimo y que nos va a llevar a cuestionarnos profundamente porque hacemos muchas veces lo que hacemos, mi querida Rocío. Tenemos también en estos micrófonos a nuestra querida amiga y colega la doctora ¿Estás ¿Taxel por ahí? Rod ¡Ésole! Sí,
4: aquí estoy, amigos queridos. Buenos días en este saladito de sol para hablar de un tema tan complicado que es que si tengo éxito fracaso y porque algo me sucede, hecho a perder las cosas que tengo. ¿Qué tema tan complicado, Pepe y Rocío?
2: Es un tema complicadísimo, porque es, a veces es muy difícil de entender. Porque cuando llego al éxito, cuando alcanzo ese logro tanto tiempo anhelado, algo ocurre y que me meto el pie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando de, de eso con muchísimo gusto. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias en la Ciudad de México es el 98.5 de FM En Bronzeville, el 93.5 de FHD4 En Ciudad del Carmen el 101.3 de FM y el 950 de AM Y en Coatzacoalcos el 99.3 de FM Comenzamos
5: Los que fracasan al triunfar es este el título de un fabuloso escrito de Sigmund Freud, en el que nos explica cómo en ciertas ocasiones, cuando alcanzamos un triunfo largamente anhelado, hacemos algo para fracasar. Fracasamos por culpa, por creer que no nos merecemos el éxito y por muchos otros motivos. Casi siempre son motivaciones inconscientes. Es en ocasiones muy complicado tener logros y saber conservarlos, es algo que requiere de mucho trabajo personal. Hemos sido testigos recientemente de cómo actores de gran talla se ven insertados en escándalos en los que queda claro que les es muy difícil asumir el éxito. Recuéstate en el diván, pensemos juntos sobre el éxito y el fracaso. ¡Comenzamos!
2: Así es, así es. Todos estamos, o estuvimos muy muy alertas, ¿verdad?, recientemente en la entrega de los Óscares. Imagínense, es el segundo programa más visto, el primero es el Super Bowl, el segundo son los Óscares. Y Will Smith, que además da cursos y hace podcast y demás sobre inteligencia emocional. Alguien lo está agrediendo, agrede a su esposa, cosa que desde luego es incorrecta, por supuesto, pero Will Smith, pues se sale de sus casillas, a punto de recibir un Oscar, públicamente da una cachetada y grita e insulta de las peores maneras. Bueno, pensemos en Johnny Depp y Amber Heard, una pareja que ahorita pues está así como siendo un gran, gran escándalo. También Johnny Depp, pues había llegado a lugares muy, muy altos, en, en Hollywood, no, es decir, actores de gran talla, actores que llegan muy lejos. Freud, cuando escribe Los que fracasan cuando triunfan, cuenta el ejemplo de un estudiante que quería tener el cargo de la cátedra, digamos, de un profesor, y cómo durante años pues hace todo para llegar a tener ese cargo, y en el momento en el que le dan el cargo, el, el, el estudiante eh, tiene un problema de salud y ya no lo puede asumir. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué cuando estamos alcanzando un éxito mediano, grande, enorme, ¿por qué hacemos cosas que pues nos, nos tiran, ¿no? nos hacen daño? Bill Clinton, pensemos en Mónica Lewinsky, ¿no? Pues es presidente, es presidente y comete algo que pues sí va mucho en track, eh, eh, hacia atrás en su carrera, ¿no? es algo muy complejo. Tenemos mensajes, Ruth.
4: Sí, bueno, pensemos primero que esto que estos grandes eh, personajes que has mencionado sufren, ¿no? O sea, llegan a un lugar de éxito y eh, pierden un poco el piso, tienen, eh, nosotros llamaríamos más allá de la ley del padre, que ya hablaremos de durante todo el programa, ¿no? No sabes cuál es el límite y cuál es la ley cuando la ambición ha ido más allá. También es un defecto de, de carácter que valdría la pena considerar importante. Antes de que lea estos eh, estos mensajes, quería como marcar que entendemos, eh, como psicoanalistas, que hay eventos en, en la mente de cada uno de nosotros que nos generan alianzas, identidades, lealtades con ciertas ideas, ¿no? Pero que muchas veces esta, estos eh, efectos de alianza están en conflicto, y a veces esta cuestión de eh, tener éxito, pero al mismo tiempo tener una imposibilidad de soportar, disfrutar, estar de acuerdo, tiene que ver con estos conflictos internos que traemos en la cabezota, pero que no siempre nos damos cuenta de ellos. ¿no? Entonces, ojalá pudiésemos estar más alertas para que si lo, tenemos un proyecto y ciertas lealtades, sepamos cuáles son las antilealtades, por decirlo así, que serían las fuerzas que nos llevarían pues, a tirar lo que hemos hecho. Bueno, tenemos el primer mensaje, es de Morris Inkelstein. Morris, gracias por escribirnos y estar con nosotros y podernos escuchar. Hoy nos dice, hola a toda la aud audiencia y a mis queridos maestros Pepe, Rocío y Ruth. Muy bonito programa como todos los sábados. Mi pregunta es... Cuando estamos analizando la historia que nos cuentan amigos, conocidos y pacientes, muchas veces encontramos que en su etapa en la que empiezan a tener éxito y van para arriba, hay un sentimiento de culpa y de miedo, como si se tratara de un tropiezo en la carrera o en la vida. Mi pregunta es, ¿a qué se debe este tropiezo que nos desestabiliza en nuestra propia vida o carrera profesional cuando es lo que queríamos hacer? ¿Qué tal? No, pues
2: buenísima, buenísima la pregunta. ¿Qué dices, Pepe?
3: No, hombre, una, una pregunta excelente y sobre todo que da, que da mucho que pensar porque justo ese es el tema que ocupa a Freud en este trabajo tan importante, los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Y que en realidad lo, lo lleva a, a trabajar profundamente con el inconsciente y con las relaciones edípicas, ¿no? Eh, a final de cuentas, Freud va a utilizar eh, este trabajo con el inconsciente para desarrollar los mecanismos masoquistas, morales este, y también eh, de alguna manera obsesivos ¿no? pero justo acá con la pregunta que, que nos hace morris pareciera bien interesante y yo estaba pensando en, en ícaro ¿no? que a veces eh, es, un, es un buen símbolo para eh, ejemplificar esto a veces volamos demasiado alto y nos acercamos al sol y a veces hay que recordar que nos está prohibido ¿no? entonces cuando estamos pequeños recibimos una serie de mandatos que de alguna manera se van grabando profundamente en nuestro inconsciente a veces no los tenemos presentes precisamente por eso es el, el término inconsciente pero operamos como si los tuviéramos presentes sin saberlo y entonces cuando estamos teniendo este éxito que nos lleva a acercarnos de alguna manera al sol empezamos a caer precisamente porque estamos acercándonos a aquello que nos está prohibido por estos mandatos inconscientes no
2: ¿Qué tanto, qué tanto la familia, qué tanto la culpa frente a la familia, no? Eh, yo he observado, tengo muchos años haciendo esta, esta observación en estas revistas de espectáculos, digamos, ¿no? Cuando paso por un puesto de revistas en el supermercado, que veo, no la compro, la verdad, tengo que decir que no la compro, pero sí veo la portada. Y entonces está en la portada, eh, voy a inventar, ¿eh? ¿eh? Julio Iglesias en su yate, espectacular. Y en la foto de al lado, su pobre madre en un jacal, no tiene que comer, al mes siguiente, eh, Rafael gozando en Ibiza y junto, su pobre hermano, en un jacal, comiendo una lata de sardinas, ¿no? Parece, yo me imagino que si esto sale siempre en estas revistas, pues es porque conocen muy bien quienes hacen estas revistas, cómo llama la atención o cómo queremos bajar al que sube. El chiste este de los cangrejos, ¿no? que dicen uh -huh. que va, unos mexicanos va a una cubeta de cangrejos y no las tienen que tapar, no tienen que tapar la cubeta, porque entre ellos van bajando a, a aquel cangrejo que va subiendo. ¿Qué tanto es el coraje, la envidia de la misma familia que no tolera que uno de los miembros tenga más éxito que los otros, o qué tanto es el inconsciente, como muy bien señalabas Pepe, de pues ya estoy llegando acá, pero, pues, ¿cómo voy a tener más que mi hermano? ¿Cómo voy a tener más que mi padre? ¿Cómo voy a tener más que mi madre? Y entonces hago algo para meterme el pie.
3: No, y esto, esto, esto es clarísimo, ¿Cómo? esto que estabas diciendo, mi querida Rocío, justo pensando en cuántas personas empiezan a trabajar para salir adelante, ¿no? Cuántas sí. veces lo hemos visto en, en, en consulta y con nuestros conocidos, ¿no? Que empiezan de alguna manera a salir con esfuerzo, con trabajo diario, con, con muchas ganas, y que de alguna manera empiezan a lograr algo, y la familia empieza vorazmente, ¿no? Este, a, a buscar también una recompensa, casi casi como si estas personas les debieran algo, ¿no? Es, 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 muy duro. Y claro, les debemos mucho a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos que nos soportan, pero en realidad nuestro trabajo es nuestro, ¿verdad? Y hay que aprender a disfrutarlo, ¿no? Mi querida Ruth.
4: Bueno, yo creo que estamos hablando de qué tan importante es diferenciarnos de nuestros familiares qué tan importante es darle lugar a cada persona dentro de su familia. Y creo que también estamos hablando de los dobles mensajes tan importantes que los padres, sin darse cuenta, pueden eh, estar ofreciendo a sus hijos, a sus hermanos, no, incluso a los mismos padres. no. Es que quiero que me cuides, pero al mismo tiempo algo diferente está sucediendo. no. Entonces, darnos cuenta de eh, estas dobles lealtades, estas dobles circunstancias que, que nos llevan a veces a meternos solitos el pie. Pero hay veces en donde compramos un coche, estamos muy felices, este es una locura comprar un coche, pero bueno, lo voy a comprar a 24 meses, a 12 meses, como yo pueda, ¿verdad? Y se me olvida, para el seguro del coche. Uh -huh. Y saco el coche uh -huh. y por alguna circunstancia inconsciente, por alguna circunstancia que me dolió, tengo miedo, sacar un coche nuevo, ¿verdad? Deshago el coche en la esquina y no compré el seguro, porque no, no importa, no importa. Y entonces, ¡qué barbaridad! Ese proyecto que era tener éxito, poderse sentir independiente, tener una deuda favorable para caminar tengo que seguir pagando el coche y no tengo el coche. No Es como un, un, un ejemplo muy concreto de los ejercicios de eh, cuando nos metemos el pie. Y nos dice Mauricio Ramírez, al cual le damos las gracias, que cada semana está también con nosotros, nos dice, buenos días, yo creo que esto se llama constancia y disciplina, y no ver el éxito, el éxito como un fin logrado, sino seguir con la constancia y la disciplina, entendiendo que se tiene un éxito, pero se va por otro y se va por otro. Claro, entonces vemos que la ambición es importante, la ambición sana, no la patológica. La patológica nos va a llevar al igual iguales muy angustiosos, pero de una forma que nos permitan constancia en los éxitos, entendiendo los éxitos como cosas pequeñitas que hay que cuidar todos los días. Todos nos merecemos tener éxito en lo que hacemos todos los días. Claro que eso sumado nos va a llevar a un gran
2: éxito. Por supuesto, por supuesto. Tengo aquí un mensaje del señor Guillermo Salcedo, que como todos los sábados ya es una costumbre que se comunique con nosotros y que se lo agradecemos mucho. Comenta que los éxitos pueden llenarnos tanto de alegría que a veces por lo mismo no nos los creemos y nosotros mismos hacemos que duren poco. Uy. ¿Qué tal? Fuerte,
3: <risa> fuerte, fuerte. Fuerte, puede ser, ¿no? Puede sí, ser. Sí, sí, y fíjate que ahorita que, que estabas comentando esto, Ruth, el, el ejemplo del carro me parece eh, fenomenal, verdaderamente, eh, y muchos de nosotros creemos que nos pasan cosas malas. O sea, como que tenemos todavía esta tendencia, ¿no? Que, que es algo muy humano, el derivado de, de la mente infantil, primitiva, ¿no? De creer que hay algo eh, allá afuera que está ensañado con nosotros, ¿no? Sí, este, supersticiones, uh, sí, sí, ¿no? Sí.
2: O me van a echar la sal. Exactamente,
3: Ajá. y esto es culpa del destino o mi karma. Y en realidad lo que valdría la pena pensar ante estas cosas es ¿Cuál es nuestra participación? Y también, ¿cuáles son nuestros motivos inconscientes? Ahí nada más me gustaría eh, puntualizar una cosa que me parece bien importante, ¿no? A veces lo defendemos mucho a, a, a los papás, ¿no? Y también hay que pensar que no siempre estos mensajes son inconscientes. Hay No todos los papás, no todas las mamás aman profundamente a tus hijos. ¿O oh, sí, mi querida Rocío?
2: No, pues mira... Tal vez los aman, pero siempre con una jiribilla, ¿no? A veces, a veces, no digo siempre, no, no. Me, me corrijo, no siempre. A veces yo siento que una madre puede tener envidia
3: de su hija. Por supuesto.
2: Puede tener envidia y entonces la madre está envejeciendo, la madre está eh, pues teniendo, digamos, menos posibilidades y la hija está en un momento extraordinario. Hay una un cuentito de Gibran Jalil Gibran, el poeta libanés, que a mí me gusta mucho porque está perfectamente ejemplificado, ¿no? Pone, habla a la mamá, ¡ay, hija, estoy feliz de que te estás casando! Y le está poniendo el vestido, ¿no? Y la hija, y, y en cursiva, ¿no? Dice como el verdadero pensamiento de la mamá. Estoy furiosa de que tú te estás casando con alguien más rico de lo que yo me pude casar. Y la hija le dice, ¡mami, gracias que me hiciste el vestido! Y viene en, en cursiva, pero me tuviste que poner el vestido que a fuerza tú querías, ¿no? Es decir, estas ambivalencias, estas problemáticas entre padres e hijos, muchas veces los padres o las madres nos mandan un mensaje de yo no quiero que tengas más éxito que yo. A mí me duele, me da envidia que tengas más éxito. Y ante la envidia solemos meternos en pi el pie. ¿Por qué? Porque la envidia es muy... Ay, es muy difícil de tolerar cuando ves que alguien te está envidiando. Ay, pero
4: hice, hice, esa envidia, ese sí. rocío. Sí. Quiero, quiero mencionar que la, todos podemos sentir envidia. Ah, ¿no? bueno, pero y hay, veces y envidia. hay tamaños. <risas> sí, hay tamaños de envidia. No hay envidia de la que te ayuda a competir y ayudar y a cooperar. Y hay envidia de la mala, que es de la que estás hablando, que sin darnos cuenta vamos a querer destruir algo del otro porque no le toleramos. Que puede ser mejor que uno ¿no?
2: Claro, claro, y entonces Ante ese temor de la envidia Mejor me meto el pie Mejor no llego más lejos Mejor eh, eh, cometo una cosa Como la de Will Smith, imagínense El pobre de Will Smith, leí que durante los siguientes 10 años ya no va a poder participar en ningún evento eh, de películas y de estas cosas que hacía, ¿no? Entonces, imagínense qué dolor haber labrado, yo me imagino que le costó muchísimos años haberse labrado el afecto del público, eh, eh, la fama, el que era solicitado para cientos de películas, ¿no? Y ahora su carrera, pues, verdaderamente destrozada. ¿Destrozada por qué? Por no aguantarse, por no tolerar, por no saber cómo reaccionar en una situación pero esto en el fondo nos tiene que decir a fuerza que hay una situación inconsciente que hizo que lo llevó a hacer este acto que le genera un fracaso entonces tenemos que estar muy muy alertas de si de verdad queremos tener logros y qué van a pensar nuestras familias nuestro padre nuestra madre nuestra hermana nuestro hermano en fin qué van a pensar sobre ese éxito y cómo le vamos a hacer. Yo, yo tengo anécdotas de alumnas que me dicen, pues es que me va muy bien, pero le me voy a París, le traigo a mis hermanas una bolsa, pero yo me compré la bolsa y la cartera y mis hermanas se enojan porque no les traje también a ellas la cartera, ¿no? Entonces, híjole, cuando las diferencias económicas, por ejemplo, son muy grandes entre unos hermanos o las diferencias de bienestar son muy grandes entre unos hermanos, Ah, ¿cómo interviene este asunto de los que fracasan cuando triunfan? Pero bueno, tenemos que irnos a un corte, regresamos.
1: ¡Julio, julio! Esta oferta llega con mucha energía. 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3.490 pesos. Con Julio, lo regalado que llega solo en Soriana. A junio 2, aplica restricciones.
5: Fracasar nos produce una gran sensación de insatisfacción que puede llegar a bloquearnos y llenarnos de ansiedad. Algunos estudios han comprobado que la sensación de fracaso puede afectar a la concentración, la atención y otras capacidades cognitivas, saboteando el desempeño futuro, lo que hace que las personas se rechacen a sí mismas en lugar de utilizar su fracaso para aprender de ello.
1: Los doctores Ruth Axelrod doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con Mis Psicoanalistas Heraldo Radio Esto es Dialogando con Mis Psicoanalistas Estamos de regreso
5: Solo haber fracasado no significa que seamos personas fracasadas. A lo largo de la historia, un incontable número de celebridades como deportistas, músicos, escritores, entre otros, han explicado públicamente sus fracasos previos y cómo decidieron persistir y no abandonar para llegar al triunfo. Fracasar no significa ser un fracasado, solo se es un fracasado cuando se decide serlo.
1: con todo. 3x2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, vodkas, y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo 8990 pesos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a junio 2. Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa favorito de la radio. Estoy en la grata compañía de mis colegas y amigas, las doctoras psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío Arocha. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que se llama eh, los que triunfan, los que fracasan cuando triunfan, perdón ese lapsus porque a veces se nos da <risa> y yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio y venimos de escuchar una canción excelente de Cementerio de Inocentes se llama Autoboycott y a mí me gustaría en, la mis en el mismo tenor de lo que hemos venido platicando, abordar el caso de Zinedine Zidane uno de los futbolistas más famosos de este planeta, ganador en varias ocasiones de el Balón de Oro, ganador en varias ocasiones de el Mejor Jugador del Mundial, jugador de la selección francesa de fútbol, entrenador del Real Madrid, y en uno de sus últimos partidos, ya retirándose de la selección de Francia, en la final del, de fútbol del Mundial 2006 de Alemania, decide darle un cabezazo, a uno de los rivales italianos, Materazzi, un cabezazo en el pecho que lo deja tumbado en el césped y que le gana su expulsión del de partido de la final del de Mundial, pero también de la final de su carrera como seleccionado francés. Un suceso que iba a marcar eh, este final de su carrera y que de alguna manera empaña toda una trayectoria de éxitos, toda una trayectoria de logros, toda una trayectoria de esfuerzo, trabajo y dedicación. ¿Por qué suceden estas cosas, mi querida Rocío?
2: ¡Qué barbaridad! Son cosas tremendas. Es que yo creo que podemos encontrar un sinfín de ejemplos. Eh, tengo dos mensajes, pero antes que nada, quiero darle las gracias a Héctor Vieira, el mejor productor del de Planeta Tierra, y a Alan Hernández, en los controles, que siempre están pendientes de hacer de este programa algo que realmente quede precioso. Eh, fíjense, tengo un mensaje de Ana Lilia Pérez. Dice, y cuando la gente te dice, ¿cobra menos por tu trabajo?, es como no vales nada. Gracias por el tal interesante programa. Y también tengo otro mensaje de María Mendicuti. Dice, tenerle miedo a la envidia, a ser criticado por tener éxito, constatar lo extenso de la envidia alrededor nuestro. Es un factor indudable para bloquearse, para mantenerse en la media, al menos de manera aparente. Este miedo a provocar la envidia es invalidante. María Mendicuti. ¿Qué tal?
4: Oye, yo quiero comentar algo en relación con eso de María Mendicuti. Primero agradecerle que siempre está cerca de nosotros pensando en cómo participar. Y otro decir que la envidia a veces eh, eh, también puede ser tan sabrosa que al mismo tiempo de lo que ella acaba de decir, no poner atención en la envidia del otro porque uno tiene que seguir caminando, porque si tú generas envidia en los demás es que tienes algo que los otros no tienen y es que podamos disfrutar, sentir la envidia del otro sin burlarse, sin hacer excesos, pero que a veces se puede convertir en una línea de camino para ir derechito, ¿no? Porque el otro, me si le genero envidia al otro es porque tengo algo tan valioso que el otro quisiera, entonces nada más lo quito del camino para que no me lo vayan a lastimar. Entonces tienes como varias perspectivas positivas en relación con la experiencia de la envidia, si la podemos reconocer, la podemos manejar y que no sea la envidia la que maneje nuestra actitud o nuestra reflexión. Y bueno, Sergio de la Ciudad de México nos dice, los padres con antecedentes de traumas psicológicos los transmiten a sus hijos y esto sucede con sensaciones de que debemos ser Miserables, yo creo que está hablando quizá de padres que han estado en guerra o en sí. circunstancias muy traumáticas, ¿no? Donde ha faltado comida, donde ha faltado seguridad. De que no me. Y entonces la experiencia de los hijos es: ustedes son miserables y no merecen lo que hemos logrado darles. Por eso es indispensable que difundamos estos y otros temas psicológicos en medios de difusión como este del Heraldo Radio. Y aunque se entienda la situación adversa por la que pasaron nuestros padres, los hijos terminamos odiándoles porque nos programan o reprograman para reaccionar así con las dificultades de la culpa, ¿no? Qué interesante este toda la teoría de lo, lo traumático en lo transgeneracional, que muchas veces no se habla, solo se transmite a través de actitudes o de valores, ¿no? Que tienen que ver con cuidar en exceso, o la comida o la basura no o las cosas viejas el no poderse desprender el no po no poder ir por cosas nuevas porque eh, no se van a quedar porque hay una sensación histórica de que nos han arrebatado la paz o la seguridad y entonces eso es una posibilidad de fracaso natural del cual hay una situación de destino muchas veces en esta cosa de no podemos triunfar y pensar en el triunfo y en el fracaso como dos alternativas que pueden ser elegibles. Yo puedo elegir triunfar o puedo elegir fracasar.
3: Qué interesante esto que estás comentando, Ruth. Fíjate que me parece muy importante re recalcarlo, porque a final de cuentas eh, estás tocando uno de los puntos que, que creo que son centrales en, en este programa, que es el de los mensajes eh, que, que vamos aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo y que se van grabando en la base de nuestro aparato psíquico. Y al estar en la base, a veces no son visibles, es decir, a veces no nos damos cuenta de estos mensajes y a veces precisamente el mensaje dice algo así como no puedes disfrutar la vida así como estábamos hablando ahorita de estos famosos que han destruido sus carreras, las han manchado o las han deteriorado por algún suceso que se pudo haber evitado de haber reaccionado diferente, también hay personas este, gente que ha trabajado mucho durante su vida y se convierten en grandes profesionistas intelectuales o empresarios y no pueden disfrutar del éxito de su propio trabajo de, de los resultados, de uh -huh. los frutos de su propio trabajo, ¿no? Y cuando les rascamos y, y nos ponemos a tratar de entender qué sucede, tarde o temprano vamos a encontrar un mensaje que desautoriza. Ese, ese éxito, ¿no? Y aquí creo que sería muy importante hablar de estas instancias psíquicas que nos describe Freud, que se llaman, eh, bueno, en este caso muy particular, eh, superyo, ¿no? Que a final de cuentas, lo que nos, lo que nos sí. dice la teoría psicoanalítica es nosotros, a través de las identificaciones, a través de el proceso de educación que tenemos a lo largo de nuestro desarrollo, a través de la socialización con nuestros eh, padres eh, y nuestros. En nuestras figuras de autoridad, vamos incorporando eh, una parte de cada uno de ellos, ¿no? Que se va a convertir en un sustituto de estas figuras de autoridad que están en el exterior y que de alguna manera van a ir normando nuestra conducta. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto a eso, mi querida Rocío?
2: Bueno, llevamos esas voces adentro, ¿no? Esas voces que provienen de los padres, quizá provienen... Eh, de, 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 de personajes de la religión, quizá de maestros, quizá de autoridades en la infancia que nos dijeron, pues no, tú no tienes derecho a, a ser feliz o eh, pues el cielo es el para las personas que sufren o tener mucho te va a volver soberbia, te va a volver presumida entonces, son una serie de mensajes que nos van mandando la cultura, a veces los padres, a veces los educadores, y que las introyectamos, precisamente las introyectamos en el superyo. Y después, ya no hace falta que esté ese papá, que esté esa mamá, que esté esa persona que nos va a señalar, que nos va a regañar, sino que ya vamos solos ahí por el mundo. Y no, mi padre no le gustaría que yo hiciera esto, ¿no? Yo tengo una amiga que... Su papá era muy muy estricto en relación al bikini, es decir, le dijo que nunca se podía poner un traje de baño que fuera bikini, siempre traje de baño completo porque los bikinis pues son provocativos, etcétera, ¿no? Su padre murió hace muchos años y mi amiga me decía el otro día, me da tristeza que nunca me pude poner un bikini y ahora que ya me atrevería, pues ya no tengo el cuerpo como para lucir un, un bikini, ¿no? Pero sí, son esos mensajes que que nos mandan, que, que introyectamos, que llevamos adentro y que muchas veces nos van a impedir disfrutar algo de la vida porque se nos sentimos culpables, nos sentimos incorrectos, nos sentimos que estamos transgrediendo eh, preceptos, creencias
4: de la religión, de... ¿no? De distintos lugares la cultura, la cultura familiar No, se pensaba en líneas muy importantes Para todos nosotros Que son las líneas del trabajo El ejercicio laboral Y las, y las líneas del ejercicio del amor Y de relación de pareja no Y eh, al mismo tiempo Que podemos pensar Los que fracasan cuando triunfan Yo quería modificar un poco Y decir que a veces necesitamos Fracasar para poder después triunfar. Es decir, difícilmente un ser humano puede llegar al éxito inmediato sin antes haber tenido pues caídas, aprendizajes, errores, ¿no? eh, llamadas de atención. O sea, nadie se saca 10 en un proyecto laboral si antes no se ha equivocado un poco o ha aprendido cómo hacerlo, ¿no? que son dos conceptos diferentes. O sea, Yo necesito tener experiencia, necesito eh, tener errores, necesito que me los marquen para yo no volverlos a cometer y poder tener un proyecto laboral o un proyecto amoroso, ¿no? Que también es donde sufrimos muchísimos los seres humanos, ¿no? O sea, elegimos una pareja, vamos por ella, la cuidamos, la logramos, nos casamos y después se nos olvida o no estamos bien educados para entender que el proceso amoroso requiere atención todos los días, y uno lo toma ya como por, ya, ya la hice, entonces ya no tengo que cuidarlo, ¿no? Y ahí es donde vienen las preguntas sobre, y si no lo cuido, ¿esto se va a mantener? O si lo cuido de más... ...se me va a echar a perder, ¿no? Y entonces, bueno, vienen las separaciones, viene el desamor, algunas parejas deciden no seguir juntas, ¿no? A veces eso es fracaso, a veces eso también es éxito, ¿no? Creo que tenemos como muchas aristas para disfrutar en relación como imaginar qué es un éxito y qué es un fracaso, pero... Eh, eso es desde la voz de adentro que decían Pepe y Rocío, ¿no? O sea, yo tengo que estar en concordancia con mi éxito o mi fracaso exterior en relación con mis autoexigencias que están basadas en las exigencias históricas de mi familia, como decía Sergio, ¿no? O sea, si tengo permiso para que me vaya bien en el trabajo, permiso interno, permiso de mis padres interiorizados, ¿no? Es decir, estas voces internas que todos llevamos dentro, que son el ejercicio de la cultura, o no tengo permiso interno para poder ser primero el gerente, después el director y después el gerente, el dueño de la compañía, ¿no? ¿Hasta dónde yo tengo permiso de lograr una perspectiva de crecimiento laboral y amorosa?
3: Pero pero fíjate que, que esto es bien interesante, ¿no? Este tema de del permiso, ¿no? Porque en realidad eh, nacemos eh, como seres libres, que de alguna manera vamos tomando vasallajes, no vamos comprándonos cadenas eh, que en realidad pues son eh, mayormente mentales, no digo de pequeños sin duda que tenemos ciertas limitaciones, pero en realidad un hombre adulto debería de ser dueño de sí mismo. Y pocas veces eh, lo, lo somos, este ¿no, mi querida Ruth? Ahora, uh -huh. con, con este tema justamente, ¿no? Lo que habría que insistir mucho es, a veces, cuando estamos ante esta situación de éxito y que de alguna manera azarosa, parece misteriosa, nosotros mismos la echamos a perder, la quemamos, habría que pensar en qué normas estamos transgrediendo, qué normas internas, qué mandatos de aquellos que nos fueron eh, recitados una y otra vez hasta el cansancio, se nos, este, se nos están presentando de forma inconsciente y nos están prohibiendo pasar, nos están prohibiendo disfrutar esto, ¿no? Y aquí me gustaría traer a colación este texto que nos ha servido mucho a nosotros los psicoanalistas y yo diría a la humanidad en general para entender justo el tema de las Culpas persecutorias, ¿no? Que, que es este eh, eh, desarrollo de, de Shakespeare eh, en Hamlet, ¿no? Que, que de hecho el mismísimo Freud lo utiliza para, para escribir este texto del cual estamos hablando. Y básicamente lo que, de lo que nos habla Shakespeare en Hamlet es de un príncipe que siempre quiso el trono y que de repente, a la muerte de su padre por asesinato a manos de su hermano, eh, no, no, no puede acceder al, al trono, ¿no? Es acosado por fantasmas, ¿no? Y bueno, en el fondo lo que podemos ver después de un análisis es eh, efectivamente en algún momento eh, Hamlet deseó la muerte de su propio padre y entonces de alguna forma el ocupar su lugar implicaba dar vida a esos deseos tan profundos de su inconsciente.
2: ¿Y qué me dices de los hermanos Karamazov? ¿Mm? Que también eh, Freud eh, se toma la tarea de analizar no esta, esta bellísima obra de Dostoyevsky en donde la discusión es justamente el padre muere y los tres hermanos, eran tres hijos, se ponen a discutir sobre quién habrá sido el culpable, porque eh, a final de cuentas los tres en algún momento desearon la muerte del padre. Y eh, es muy interesante entender que a veces estos deseos que tenemos eh, nos hacen sentir tan culpables, aunque no lo hayamos hecho, no es decir, yo digo, pues cualquier niño chiquito, si tu papá te ridiculiza o te quita tu muñeca o no te deja ir a jugar a casa de la amiguita, pues te da mucho coraje y te enojas y tienes un deseo de, ah, ojalá se muera, ¿no? Pero eso no significa que lo hayas matado ni que seas malo, pero a veces pasa, por ejemplo, que se muere.
3: Es trágico. Uh -huh.
2: Y entonces el, el hijo se queda con una culpa para toda la vida, decidiendo que ya no va a poder tener ningún tipo de, de éxito. Y
3: acá hay un pensamiento muy omnipotente, ¿no? Infantil. En realidad, creo que justo con la madurez emocional, la madurez psicológica, podemos llegar a aceptar esta parte que es natural de la humanidad y que es albergar sentimientos contrarios respecto a una misma cosa, respecto a una misma persona, ¿no? Entonces yo puedo amar profundamente a mi madre y al mismo tiempo cuando me dice que no a algo, la puedo odiar profundamente, ¿no? Pero y entonces,
4: poquito, poquito, Pepe. No, poquito.
3: a veces también profundo, a veces también muchito, pero justo el tema es que nos podamos poner en paz con esta parte natural del ser humano, ¿no? Es decir, que no nos asustemos, que lo asimilemos claro. como algo natural y que aprendamos a ver a las personas como una totalidad, como con sus cosas buenas, con sus cosas malas y simple y sencillamente aceptándolas, ¿no?
2: Claro, y que a veces nos puede caer muy bien alguien, pero a momentos nos cae mal. Y puede ser mi amiga, y puede ser mi hijo, y puede ser mi pareja, ¿no? Y esto es algo normal. Pero si no lo hablamos como algo normal, y decimos que siempre todo está perfecto, pues entonces la parte oscura, la parte de la que no podemos hablar, pues se asoma. Se asoma por distintos lugares, y a veces puede llevarnos precisamente a un tipo de boicot, Revisemos, revisemos en cada uno de nosotros cómo nos boicoteamos, cómo nos metemos el pie, ¿no? Cómo a lo mejor tengo una entrevista de trabajo y ese día se me olvidó no sé poner el Peiname. despertador o peinarme no o, o tengo este pues sí sí una cita importante y justo ese día pues no sé no puse gasolina sale al auto, todo mal y todo sale mal no entonces ahí nos está diciendo me estoy metiendo el pie por qué me lo estoy metiendo y hay que analizar hay que analizar por qué lo estoy haciendo yo no creo que siempre voy a tener respuestas pero al menos el dedicarle un pensamiento me va a ayudar a no boicotearme, a no irme para abajo, a eh, saber que sí merezco tener éxito, que sí merezco, porque todos, absolutamente todos merecemos tener éxito.
4: Así es, así es, Rocío, claro que sí. No olvidemos eso que acabas de decir, todos tenemos derecho a tener éxito. Y nos dice, buenos días, soy Juan Alcalá del Estado de México del tema del que estamos hablando, es evidente que es parte de la naturaleza humana y pone en evidencia la imperfección del ser humano. Mi pregunta es, a ver, ahí les va,
3: ¿por qué la sociedad
4: <risa> también te estigmatiza por no ser lo perfecto que debería uno de ser? Y quieren que cargues con la culpa de no ser perfecto cuando la naturaleza humana nos ha hecho imperfectos. ¿Qué le contestamos a Juan, Rocío y Pepe? Pues claro, claro que
2: lo, todos los seres humanos somos un dechado de virtudes y de defectos, ¿no? Entonces, pues si la sociedad está esperando una perfección, en realidad es una fantasía, eso no puede ser real y eso no no podemos esperar llegar ahí.
3: Sí, 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 por supuesto. Y, y fíjate que es bien interesante esto que nos está planteando, ¿no? Porque sí se nos exigen muchas cosas, eh, se, se nos exige una perfección inhumana, ¿no? Lo humano justamente no es perfecto y en realidad cuando aprendemos esto nos damos cuenta que podemos hacer cosas verdaderamente maravillosas, más allá de lo que se nos exige, pero no perfectas, simple y sencillamente humanas. Entonces, ahorita volviendo a este tema del que, del que hablabas, Rocío, y que Recalcaba Ruth tenemos derecho a tener éxito, justo creo que tendríamos que retomar el tema del permiso. por qué no darnos este permiso de crecer no a veces nos quejamos mucho de que tenemos mucho trabajo de que tenemos muchos pendientes de que tenemos la agenda llena y tal vez no nos estamos dando cuenta de que eso es una bendición. Es producto de nuestro esfuerzo y tal vez podríamos incluso disfrutar los frutos de todo ese trabajo y ese éxito que tenemos al alcance de nuestras manos.
2: Absolutamente, qué bonito lo que dices Pepe, porque es cierto, es cierto. Y yo yo alguna vez vi un meme por ahí, ¿no? Que dice, bueno, si tengo un éxito y brillo y a ti te molesta, pues ponte lentes oscuros. <risa> porque yo voy a seguir caminando a tener mi éxito, ¿no? Y si esto, si mi brillo te molesta, pues de verdad, de verdad. Ponte unos lentes oscuros, porque yo no... Bueno, vaya...
4: antes de irnos rápidamente, sí. ¿sí? Les, les platico que Eli Miranda nos dice el éxito adquirido por eh, medios ilícitos realmente no es éxito entonces eh, bueno es un punto que podemos eh, negociar hoy él y ya estamos terminando el programa pero eh, el éxito te, se puede como también categorizar en diferentes puntos él dice que si es eh, ilícito él considera que eso no es éxito bueno también sería para discutir eso pero entonces también se relaciona con el tema de la próxima semana que, Así eh... es
2: que nos vamos a estar eh, hablando de los segundos matrimonios. Uy venga. Un tema súper súper interesante, ¿no? En el que eh, a veces es hubo un fracaso y viene un éxito que es el segundo matrimonio. ¿Y por qué no
3: los cuartos y los quintos también? También, ¿también se
2: puede. Todos todos se puede. Y también a veces el primero fue un éxito y el segundo un fracaso, ¿no? también es, es muy interesante ese tema que vamos a estar hablando la próxima semana. Pero bueno, tenemos, tenemos pronto que irnos despidiendo, eh, cuidado, cuidado con los boicots, cuidado con hacernos daño, cuidado con pensar que la envidia eh, puede acabar conmigo, saber que la envidia del otro no necesariamente tiene que acabar conmigo
3: cuando vayamos por la calle caminando y soñando, sí es importante ver al cielo, pero también ver el piso que estamos pisando. No vayamos a caer en un agujero. Mi querida Ruth, un fuerte abrazo a todos. Yo me despido, soy Pepe Estrada. Nos vemos el siguiente sábado.
4: Permiso para triunfar para todos. Feliz sábado.
3: Feliz sábado.
2: Hasta luego.
1: Con otras medidas de éxito El sastre ha de perdonar Solo le pido ilvanar los trozos que iré poniendo. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Si perdono en vez de odiar, tengo éxito. Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito. Si me acepto como soy, tengo éxito, cada vez que pienso en Dios, tengo éxito, y si un gracias escuché... Tengo... Dialogando con mis cinco analistas. un diálogo personal, íntimo e incluyente, por El Heraldo Radio.